0: da minha mensagem é quando a graça visita a sua casa, hoje nós vamos falar sobre Jesus, vamos falar sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário logo mais na ceia nós vamos comendo pão, vamos partir do cálice a ceia aponta para Jesus e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é a graça manifesta aos homens do Novo Testamento você sabe no capítulo de jo, 18 do livro de Gênesis é a um dos momentos onde Deus manifesta com mais força aqui no Velho Testamento a Sua graça manifesta a Abraão Deus manifestou a Sua graça a vários homens de Deus mas parece que com Abraão tem um aspecto diferente você sabe Abraão é o pai da fé com ele foi a promessa que em Abraão seriam benditas todas as famílias da Terra por isso a minha família e a sua família foram benditas por conta da promessa que foi liberada por Deus sobre a vida de Abraão e nos alcançou. Então quer dizer, a bênção de Deus não eram só para os judeus. Porque quando Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, a minha família e a sua família foram inclusas nesse projeto. Então, quando Deus faz promessas, geralmente ele manda um anjo. Fala alguma coisa, manda um anjo. Então você sabe, Maria mãe de Jesus. Deus enviou um anjo para falar com Maria. Mas com Abraão tem algo diferente Deus mesmo foi falar com Abraão Deus mesmo foi falar com Abraão E no capítulo 15 Deus faz uma promessa a Abraão Que a descendência de Abraão Seria como as estrelas do céu e como as areias do mar Mas somente 19 anos depois 19 anos depois Essa promessa se manifesta em Isaac Então é, E aí o o que difere a experiência de Abraão da graça De outras experiências da Palavra de Deus É que Abraão experimentou a graça Milhares e milhares e milhares de anos Antes da graça se manifestar Que incrível isso Ele não vivia na dispensação da graça Mas Deus abre uma exceção e manifesta a sua graça a Abraão Milhares de anos antes da graça se manifestar em Jesus no Novo Testamento Mesmo antes da lei ser dada através de Moisés no Velho Testamento que aconteceu também centenas e centenas de anos depois Abraão é como se fosse alguém que experimentou precocemente algo extraordinário que Deus ainda ia derramar então Abraão precisou apenas de fé, Presta atenção Abraão precisou apenas de fé, não tinha nada a ver com Abraão, Deus resolveu alcançar Abraão com a sua graça precisou de muita coisa Essa é algo unilateral, Deus decidiu decidiu alcançar Abraão, decidiu estender a sua mão para Abraão, não tinha, Abraão não fez nada é como aquele pai que sai e fala assim, olha papai vai, vai voltar no final da tarde e vai trazer um chocolate para você, qual é a parte da criança? só esperar pois nem condição papai pai está chegando vai trazer um chocolate para você a parte da criança é só acreditar e esperar então eu creio que abraão fez algo semelhante assim bom se deus falou certamente ele vai cumprir isso é graça não tem nada a ver comigo com você às vezes você fala assim uma pastor, eu fui lá no encontro com deus não foi de... não é assim não foi difícil para mim, tive que cancelar um compromisso Tive que cancelar uma viagem Me chamaram para ir para o Encontro com Deus Eu fui no Encontro com Deus E lá no Encontro com Deus, quando o pastor falou Quem gostaria de mudar a sua vida Convidando Jesus para ser o Senhor Da sua casa, da sua família Eu levantei a minha mão E depois nós cantamos aquela música Eu escolho Deus Pastor, eu escolhi Deus Você sabe? Tá bom, você escolheu Essa é uma maneira de você entender Você sabe quando o pai fala com a criança e De repente... Ele não consegue falar do jeito que é, porque a criança não tem condições de entender claramente como é. De repente o pai fala de uma outra maneira, aí a, aí a criança fala assim: É isso, pai? Aí o pai fala: É, é isso mesmo. Mas é, só que do jeito de criança é. Então, em última instância, não foi você que escolheu, foi Deus que de alguma maneira te alcançou a graça te alcançou. Deus olhou para você e alcançou você. Então, quando você escolheu Deus, é porque Deus já tinha movido o seu coração. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é você que se convence. É o Espírito. O que nós fazemos é nos expor ao Espírito. E a Bíblia tem um monte de texto que respalda isso que eu estou falando. Que é a graça que vai na tua direção. Isso que é a graça. Não tem a ver com você. É a graça que vai até você olha só, Jeremias 1,5 diz assim antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações foi antes de Jeremias nascer Galatas 1,15 Paulo escreve, quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça a prove revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios Paulo está falando de si mesmo antes que eu nascesse, ele já tinha me escolhido 1 Pedro verso 2, capítulo 2, verso 9 diz, vós porém sois raça eleita sacerdócio real, nação santa você conhece esse texto? povo, propriedade, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz às vezes eu falo, irmão, você saiu da Trevolândia, e Deus te trouxe para Luzilândia. ou seja, foi Deus que fez, Efésios capítulo 1, verso 3, diz assim, bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte e bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensivos perante ele, e em amor nos predestinou para ele e para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, estou te dando aqui respaldo bíblico para dizer a graça chegou na sua casa João capítulo 15, verso 16 diz assim, não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi vós outros, vos designei para que vedes Vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. João capítulo 16, verso 7, diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá para que, se eu não for, o Consolador não virá para, para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Aí diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça. Porque vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Irmão, é muito texto. Os sabe que eu geralmente faço uma pregação mais inspirativa. Uso poucos textos para você. Talvez não se cansar, ou talvez para não perder o foco. Mas hoje eu precisei ler todos esses textos para dizer para você. A graça chegou na sua casa. E eu quero tirar alguns princípios dessa experiência de Abraão. Porque a graça tinha chegado na tenda de Abraão vamos ler a história só para você relembrar apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Man quando ele estava sentado à entrada da tenda Gênesis capítulo 18 verso 1 Gênesis capítulo 18 verso 1 não falei com você que está nos assistindo aí online a graça é a parte do Senhor Jesus com você também viu meu irmão não estou esquecendo de você não a bênção de deus alcança você na sua casa na sala da sua casa no seu quarto onde você estiver essa palavra vai encher o seu coração de fé também gênesis capítulo 18 verso 1, diz assim apareceu o senhor abraão nos carvalhais de manhã quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia levantou ele os olhos olhou e eis três homens de pé em frente dele vendo os Correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra, e disse, Senhor, meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, e refazem as vossas forças, visto que já chegaste até o vosso servo, depois seguireis avantes. Responderam: Faça como disseste. apressou se pois, Abraão. Para a tenda de Sara, ele disse: Amassa depressa três medidas de flor de farinha e faça pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, isso é um bom prato para você fazer na sua casa quando você convidar um irmão da igreja. Pão assado ao borralho, né? eu não conheço a receita, mas a gente pode pesquisar junto depois, deve ser boa. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho. Tenho e bom, e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o um novilho que mandaram a preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore. E eles comeram. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, Está aí na tenda. Ele estava debaixo da árvore, a terra estava próxima. Ele perguntou, onde está? E aí um disse, Está aqui na tenda. Disse um deles. Certamente, né, Abraão? Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltaria a ti daqui a um ano e Sara, tua mulher, dará a luz a um filho. Estão falando aqui de Isaac. É o pré-nascimento de Isaac. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados de idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, ou seja, Sara não podia engravidar. Riu-se pois Sara do seu no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: Depois de velha. E velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor Abraão, porque se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa a demasiada, coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti. E Sara terá um filho. Então, Sara, receosa, o negou dizendo: não ri. Eu vi aquela criança que você fala, só está ela na sala, ela esbarra e quebra o o vasinho de planta, só está ela, a mamãe chega e fala assim, quem fez isso? ela fala, não foi eu, foi mais ou menos assim, ela olhou para Deus, para os anjos e falaram assim, né? ali era uma teofania, que era manifestação de Deus, Falou, não foi eu, então, Sara dizendo, não me ri, ele porém disse, não é assim, é certo que riste, então, Abraão teve um encontro com Deus na sua casa, na sua tenda, eu quero extrair alguns princípios, porque nós também temos encontros com Deus na nossa casa. A graça de Deus, que foi manifesta em Cristo Jesus na cruz do Calvário, alcançou a nossa casa. Então, a primeira coisa é que o verso 1 diz assim, Apareceu o Senhor Abraão no Carvalhás do Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Então, a primeira coisa que a gente pode perceber, é que a manifestação da graça, é deus indo na sua casa não é você indo na casa de deus você passa, a, a gente fala sempre que aqui não é a casa de deus aqui é o prédio que nós nos reunimos aqui na videira a gente até evita de chamar o prédio de igreja é verdade não é irmãos a gente até evita os irmãos que são mais antigos aqui não fala assim ah, lá na igreja geralmente fala lá no prédio da igreja por quê? Porque não existe teologia neutra. Tudo que a gente fala tem um impacto na nossa vida. Aqui não é igreja, irmão. Pode ser que no vocabulário português, igreja seja lugar de culto. E de fato é. Então, nesse aspecto natural, aqui é igreja. Mas no aspecto espiritual, aqui é só o lugar que a igreja se reúne para adorar a Deus. Sei que tem igreja que fala assim, meu alguém entra com alguma comida né, com alguma coisa, Fala assim, mas vai entrar comendo na casa de Deus mas aqui não é a casa de Deus meu irmão. isso aqui é um lugar que a igreja que é a casa de Deus, se reúne é a casa de Deus, vem para esse lugar aqui eu e você, somos a casa de Deus então a primeira coisa aqui é a graça é que vai na sua casa não é você que vai na casa de Deus primeiro é a, gra a graça que vai na sua casa, na sua família diga assim, a graça um dia chegou na minha casa. Chega, e por isso eu posso ter paz. Esse é o princípio. O segundo princípio é que até o nome da casa manifestava um são e poder, porque mãe é uma palavra que vem do hebraico que significa um óleo. Você sabe que é, e também significa poder e óleo aponta para o poder de Deus. O óleo é um são, é o poder de Deus. Ou seja, quando Deus vai na sua casa, tem manifestação de unção um e de poder de Deus lá. Em nome de Jesus, a graça de Deus alcança a noêmia na casa da Noémia. Onde ela estiver, onde o marido estiver, o poder de Deus, o óleo de Deus alcança a noêmia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E outro aspecto interessante, ainda no primeiro versículo, é que o texto diz que ele foi no maior calor do dia. Qual que é o horário que tem maior calor do dia? Meio-dia. E você sabe, calor do dia é, aponta para, alegoricamente, simbolicamente, aponta para tempo de luta. Aponta para tempo de luta. Não importa se o tempo é de luta. Quando Deus chega, olha e manifestado, poder de Deus é manifestado ali. Então, o um momento mais angustiante Mais difícil que tá mais, É mais escaldante Que o calor está mais forte E que você se sente pequeno diante das circunstâncias Não se intimide Levante a sua voz em fé Você pode até dizer, eu não consigo Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais Aquilo que pedimos ou pensamos É Ele que opera na minha vida, na minha casa Alguém pergunta, mas como que Deus vai fazer? Eu não sei como Deus vai fazer Mas se Deus quiser, Ele vai fazer a gente tem esse problema A gente tem esse problema Porque uma das maneiras do diabo minar a nossa fé É fazer a gente pensar Como que Deus vai fazer? Um dia eu estava no velório Já contei isso para os irmãos Faz muito tempo que eu contei Estava no velório E eu ainda era seminarista E o meu pastor Decidiu orar para ressuscitar a pessoa que estava no caixão na hora que ele falou isso eu dei uma batedeira irmão que eu nunca tinha participado de um momento desse e ele falou assim ó se você está aqui, você não quer participar disso, tem uma porta ali você pode sair, se você não tem fé para isso você pode sair mas nós vamos orar aqui era um rapaz de 13, 14 anos vamos orar para Deus ressuscitar fulano e eu estava do lado porque eu era ministro de louvor, estava tocando violão ali do lado estava tava do lado do caixão, estava encostando na minha perna você vê como que às vezes a incredulidade ela, ela manifesta quando você começa a pensar como que Deus vai fazer, aí eu olhei pro rapaz tinha aquele tanto de algodão no nariz, na boca, eu, fiquei, eu falei meu Deus, se Deus ressuscita esse rapaz, ele morre de asfixiado em seguida que como que ele respira com tudo isso dentro dele eu confesso por mim, pelos meus antepassados toda a incredulidade naquele dia meu pastor estava agindo em fé ali. E eu estava preocupado com algodão. Então presta atenção. Estou aqui me abrindo para você. Quando você começa a olhar muito como é que Deus vai fazer, a sua fé começa a ser minada. Irmão, se Deus quiser, ele respira com algodão. Sem algodão e com algodão. Não interessa como Deus vai fazer. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. então quando você se sente pequeno Deus ainda assim é poderoso para fazer Abraão estava no meio do calor mais insuportável e a Bíblia diz que ele estava assentado isso aqui também tem um valor para nós ele estava assentado no meio do calor geralmente a gente não gosta de ficar no meio do calor no, dia do momento, no momento do calor que a, 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 angústia, a, a angústia é mais forte estar assentado significa descansar a promessa ainda não, já tinham se passado 18 anos, porque a promessa se cumpriu com 19 anos Deus já tinha liberado a promessa mas estar assentado é mesmo ainda não vendo a realização da promessa, está descansado que Deus falou, Ele vai cumprir no verso 2, diz o seguinte levantou ele os olhos e olhou e três homens de pé em frente dele vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo, encontramos mais alguns pontos nesse segundo versículo, então no primeiro, nós encontramos que Deus é que foi na casa, encontramos que quando Deus vai a casa, existe manifestação de óleo, de poder de Deus, que no momento do calor mais difícil, Deus ainda assim é poderoso, e no momento do calor mais difícil, você precisa aprender a descansar no Senhor, nosso grande esforço é voltar para o lugar de descanso ou, ou fazer um paradoxo aqui o nosso grande esforço é se esforçar para não se esforçar na vida eu não estou dizendo que é fácil não, mas esse é o nosso desafio se esforçar para não se esforçar vivendo no descanso e nesse segundo versículo nós temos mais alguns aspectos primeiro, Abraão correu meu irmão, 99 anos Irmão, eu estou com 43, estou com dificuldade de correr Minha esposa fala, vamos correr Eu falo, está com o número da Samu Fácil aí no jeito Tem crédito? Às vezes eu subo a escada lá de casa Eu já chego cansado no andar de cima 43 anos Confesso, estou precisando melhorar. Quantos estão precisando melhorar aí também? Ô oh, irmão, estou tão em paz agora. Você está comigo? Verdade. O pastor Cleito, que é personal, que corre bastante. esse dia ele veio falar para mim que, sei, correu 10 quilômetros, não sei o que, estava todo, todo. Falei para ele: correr 25, ficou com o olho desse tamanho. Falei: de carro. Não, andei 25, mas de carro. Andei. Então aqui Abraão correu, ele tinha 99 anos então significa, quando a graça chega na sua casa Deus cura as suas debilidades a presença de Deus te dá saúde te dá vida a ceia é isso, quando nós comemos do pão nós comemos da vida Ele é o pão vivo que desceu do céu quando nós decidimos comer do pão as nossas feridas são curadas o segundo aspecto é que Abraão teve discernimento Abraão reconheceu que era Deus, reconheceu que era o um, um Senhor ali, em forma de anjo na frente dele, porque ele correu e logo se prostrou, a palavra hebraica para prostrar aqui é chacar, chacar, que significa adoração, eu não estou nem podendo falar muito de hebraico aqui, porque o Cadu, o irmão dele, mora na Grécia, e toda vez que eu falo do hebraico aqui, ele liga lá na Grécia e manda, Manda eles trazer as, as pronúncias das palavras que eu falo aqui. Não sei se pronuncia assim, chacar, mas é alguma coisa parecida com isso. Né? Eu tenho só a grafia aqui da palavra, no dicionário. que significa adorar a Deus. Então, Abraão, ele se curvou diante de Deus ali. Ele reconheceu, era Deus. Irmão, você tem que ter a percepção quando Deus está fazendo algo para se inclinar para aquilo que Deus está fazendo. Inclinar o seu coração mas Depois, no verso 4, diz assim: Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousar debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão para refazer as forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguireis a banho. responderam faça o que disseste. Apressou-se, pois Abraão, para a tenda de Sara, e lhe disse: Amassa depressa três medidas de flor de farinha e faze pão assado no borralho. Abraão, por sua vez, Correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhado de leite e o um novilho e que mandaram a preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Olha, aqui a gente tem algo muito importante na palavra de Deus: comer junto é algo muito importante na palavra de Deus. Por isso, que quando Jesus olha para mim quando Jesus escolheu um símbolo que manifestasse a nova aliança, Jesus escolheu fazer desse símbolo um momento de comer junto. Então comer na Bíblia não é só fazer uma refeição. Comer na Bíblia é mais do que fazer uma refeição. Tem mais coisas inclusas aqui. O Senhor quer ter comunhão com você, meu irmão. A graça chega na sua casa porque Deus quer ter comunhão com você. Em Apocalipse diz que o Senhor bate a porta É de uma igreja, por isso Às vezes a gente usa esse texto Para falar sobre salvação E eu creio que pode se aplicar a salvação também Mas o texto originalmente era para a igreja Por isso que ele fala, bato a porta e bato Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele Está dizendo, eu, é como se a graça Estivesse batendo na sua porta e falar, Eu quero ter comunhão com você Depois Fala que Abraão correu para pegar o novilho. ele falou para Sara fazer o pão, mas ele foi correr pegar o novilho, ou seja, não existe comunhão plena, se não houver morte do cordeiro, Jesus é esse cordeiro pascal, que tira o pecado do mundo, não existe como você ter comunhão plena com Jesus, sem você ter uma experiência com Jesus, Jesus foi um grande líder, foi, Jesus foi um grande profeta foi Jesus foi um homem muito inteligente, muito sábio foi mas isso não é quem Jesus era isso está incluso no pacote mas não é não representa o todo de quem Jesus é Ele mesmo se autodefiniu Eu sou o caminho a verdade e a vida ou seja, para que você tenha comunhão plena com o Senhor você precisa reconhecer Jesus como caminho como um novo caminho para você seguir como a verdade absoluta sobre a sua vida e como uma vida que brota no meio da morte luz no meio das trevas então quando Deus e outra, e outra coisa interessante que a gente percebe aqui com essa relação de Deus com Abraão quando Deus trata com coisas Deus manda fazer ele fala: dê ordem ao monte, dê a ordem à figueira, dê a ordem à videira. Mas quando Deus quer tratar com o seu filho, ele mesmo faz. Então, quando o Senhor estava criando todas as coisas, ele disse: "Faça luz, faça treva, faça alguma". Quando ele foi fazer o homem, ele mesmo pegou o barro e fez o homem segundo a sua imagem. Presta atenção. Deus quer ter um relacionamento Íntimo com você É Deus que quer ter esse relacionamento com você Fala assim Eu amo o Senhor, a Bíblia fala que nós amamos Porque Ele nos amou primeiro Quando nós ainda éramos, éramos pecadores E por último Você sabe Diz assim O servo diz Por que riu Sara? Dizendo, será verdade que darei a luz, sendo velha? Acaso para o senhor a coisa é demasiadamente difícil? Difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: Não ri. E o senhor falou: Não é assim, é certo que riste. Quero falar um pouco sobre esse aspecto aqui do rir de Sara. Pode preparar, Pastor Davi, os elementos da ceia? Então, por que que Sara riu? Olha para mim. Por que que Sara riu? Você já parou para pensar por que que Sara riu? Eu acho que, é claro, há um viés de incredulidade aqui. Eu acho que sim. Mas eu acho que misturado com isso, há um viés de alegria. Só dela pensar, porque a Bíblia fala ela tinha 99 anos Ela já tinha cessado o costume das mulheres Eles eram de idade E ela imaginar a cena Ela ficou imaginando Namorando com Abraão de novo Ela tendo prazer Porque eu vou ter prazer de novo Você é adulto, você sabe Do que ela está falando aqui Na situação de ter prazer pois ela imaginou fazendo o pré-natal marcando a consulta médica apresentando o cartão da Unimed na recepção falando, olha fazer aqui marcar a consulta aqui para quem que é? é seu netinho? não, não, é, é meu filho que vai nascer está aqui dentro Ou seja, ela ficou tentando imaginar a cena e também tem um aspecto aqui de riso, de, de alegria misturado aqui nesse contexto aqui então quando nós percebemos aquilo que Deus vai fazer o nosso coração também se enche de alegria ainda que você não consiga crer absolutamente por conta da sua humanidade por alguma, da alguma fragilidade mas só de pensar que Deus vai fazer o seu coração já se enche de alegria a Bíblia diz, no livro de Isaías, no capítulo 61, no verso 1, diz assim, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar, Se lembra desse texto? A consolar todos os que choram e pôr sobre os que estão em Sião, e por os, os que em sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, a graça te alcança para colocar uma coroa na sua cabeça, para colocar olhos de alegria no seu lar, alegria em vez de pranto, Riso em vez de pranto A unção de Deus preste atenção A unção de Deus produz em mim, em você A alegria